0: Hast du da und kannst da mitspielen? Da, da ist die Claudia, aber jetzt steht sie 8. <lacht> kann jetzt, nachziehen. jetzt kann sie nachziehen. Ja. Du bist ja völlig im Quizfieber. Mhm. Machst du das? Äh, ich liebe Quiz. Tag und Nacht Quisse, wie richtig oder falsch. Ja. Sowas zum Beispiel. Das war nee. gestern aber auch ein bisschen anstrengender als sonst, ne? Richtig oder falsch. Da haben viele schnell auch äh, richtig bzw. falsch geantwortet. Ja, ha? so ja, sollte so das, das ja auch sein. Ja. So,
1: so. Ähm ja, ich meine, das sind natürlich auch schwierige Fragen. Ja, natürlich. Also heißt der Präsident von Borussia Mönchengladbach, der Präsident von Borussia Mönchengladbach heißt Rolf Zuckowski.
0: Das ist äh, äh, <lacht> richtig, falsch. Also ist es richtig, weil es falsch ist. Ja. Also richtig, weil falsch. Ja, das äh, kann man immer in den äh, fohlen Stories der Spieltag genießen. Äh, Heimspiele. Okay. Äh, vielleicht könnt ihr beim nächsten Mal. Nächstes Heimspiel ist ja erst nach der Länderspielpause gegen. Äh, Nürnberg, glaube ich. Stimmt, ne? ja, es ist auch noch Länderspielpause. Ist das noch ist Länderspielpause. Aber vorher kommt Werder Bremen und das Ganze nach dem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Und ich würde sagen, darüber, haben, äh, darüber muss geredet da, werden. Und zwar oh. jetzt.
1: Podcast: ja. Die Nachspielzeit mit Thorsten und Christian Strassburger.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans, der auf sich Nummer 2 der Bundesliga-Tabelle befindenden einzig waren Borussia. Da sind wir wieder. Der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit nach diesem grandiosen Erfolg gegen den rheinischen Nachbarn Fortuna Düsseldorf. An meiner Seite der und das haben äh, große Forsa-Umfragen ergeben. Beste Stadionsprecher der Welt, Thorsten knippi knipperts Herzlich willkommen. Strassi.
1: Tachchen. <lacht> der äh, nicht nur laut Forsa-Umfragen, sondern auch nach meiner persönlichen Meinung beste radio äh, überhaupt Fußballkommentator. Christian Strassi-Straßburger, der mir äh, im Stadion gegen Fortuna Düsseldorf fast einen Heiratsantrag fast, gemacht hätte fast. beim Interview mit ja. Philipp Dahms, Da haben wir euch beide unten gehabt, ja. um... Äh, Philipp nochmal ein äh, bisschen auszuquetschen und auch zu sagen, dass er bei dir oben am Mikro sitzt beim Fohlenradio und dann schnappt der Strassi sich das Mikrofon und ruft äh, Knippi, ich liebe dich. Ja, das und da wollte ich kurz noch sagen, nein, Heiratsanträge machen wir doch nicht.
0: Aber ich liebe dich auch. Ja, ja Das, äh, das habe ich gemerkt. Oder? Da war ganz kurz so eine romantische und das Stadion hat im Prinzip auch extremst äh, Berührt, reagiert. Das war aber auch eine kleine
1: äh, Gegenbewegung zu dem Banner, der im fortuna düsseldorf block zu sehen war. Mehr Hass, nein, ja. mehr Liebe mehr ist Liebe. das Stichwort. Dem, das müssen wir dem entgegensetzen, auch äh, wenn der Düsseldorf-Blog äh, ja, uns nach, nach dieser kleinen Liebesbekundung auch
0: äh, Kerzen
1: angezündet hat. <lacht> <Ach so. lacht> ja. Ja. Mehrere. St. Martin, ist erst später, ja.
0: Leute. Also. Eben. Aber äh, man, man liebt ja auch, glaube ich, Nee, das ist nicht richtig. In schweren Zeiten liebt man, glaube ich, intensiver. Aber äh, die haben wir durchgeschritten und befinden uns jetzt in der Fußball-Bundesliga nach dem 0 zu 5, schwere Zeiten, äh, DFB-Pokal, auf Rang 2. Das ist unglaublich. Nach diesem Sieg, achter Heimsieg in Folge, fünf Heimspiele in dieser Saison, fünf Siege gegen Fortuna Düsseldorf, nach einer etwas, sage ich mal, durchwachseneren ersten Hälfte, weil Fortuna Düsseldorf ein extrem organisiertes Defensivkonzept an den Tag gebracht hat. Die zweite Halbzeit, wie entfesselt nach dem Elfmetertreffer von Toto Hazard. Unfassbar. Der hat uns ein bisschen in die Karten gespielt. und Ich kann
1: ähm, die Reaktion der Düsseldorfer ein bisschen nachvollziehen, weil meiner Meinung nach war das eben kein, kein Muss. Ich glaube, wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn der Schiedsrichter nicht gepfiffen hätte. Ja. Laut Regel kannst du ihm pfeifen. Ja, aber auch, auch das, das ist Fahrrad. ja
0: sehr... Max Eber hat das ja auch gesagt nach dem Spiel... Wir hätten uns jetzt nicht beschwert, wenn er den nicht pfeift. Ja. Es ist wohl so, ich habe das auch gelesen, dass in der Bundesliga sehr äh, offensichtlich ist, dass die Schiedsrichter bei dieser Handgeschichte in den letzten Wochen noch strenger sind und dass da die FIFA überlegt, da sowieso was zu ändern. Für mich sollte es einfach klar sein, entweder ist Hand Hand oder halt nicht. Also wenn einer den Ball, äh, die, die Hand am Ball hat, dann ist es, wird es wo auch immer. Dann ist es doch alles einfacher. Oder nicht? Ja, aber jetzt so war es. Er hat ihn ja angeschossen. Das ja, war ja, wohin also, mit der Hand auch? Wo, ja, ich das weiß. ist ja die große Frage. Es gibt Frage, keine Bewegung äh, zum also, Ball.
1: Also, ich möchte jetzt äh, das nicht entschuldigen. Ich habe mich ja gefreut, ne, dass wir ja auch gefreut. mal, Das hat uns ja wunderbar ja. in die Karten gespielt. Äh, so der Brustlöser, wie es dann oftmals so schön heißt. Äh, aber äh, dann leide ich natürlich auch manchmal, auch selbst wenn es Fortuna Düsseldorf ist, äh, mit, mit äh, jedem, mit, der bei so Situationen benachteiligt ist, weil im nächsten Spiel kann es uns treffen. Und dann finde ich es auch Klar. mies. Ne? Äh, so.
0: Dr. Felix Brich hatte aber eine extrem äh, äh, straffe Führung, sage ich mal. Also eine extrem, äh, wie sagt, wie heißt denn das Wort, äh, äh, Spieldings? Er hat sehr kleinlich, kleinlich gepfiffen, ja, das Wort hat mir gefehlt, das, das heißt nicht, dass er schlecht gepfiffen hat, sondern er ist dieser kleinlichen Linie von Minute 1 bis zur letzten Minute treu geblieben. treu geblieben, was ja auch in Ordnung ist. Wie ist es ist wichtig, dass du eine Linie hast und vorher in der ersten Halbzeit gab es so eine Situation zwischen den Strafräumen auch und die hat er auch gepfiffen als Handspiel. Deswegen war für mich klar, ich habe es auch im Vorenradio Radio gesagt, ja. dann pfeift er das auch. Als elf Meter. Das ist dann in Ordnung, wenn einer so eine Linie hat. Aber im Großen und Ganzen, dass es da ein Gespräch geben sollte, wo das in Zukunft hinführen äh, muss und kann und wird, das glaube ich, ist unvermeidbar. Wobei ich glaube, ich glaube, das
1: ist jetzt wieder so konjunktiv, hat ja eigentlich nichts zu suchen im Fußball, aber... Ich glaube, wir hätten im Laufe der zweiten Halbzeit auch so noch ein Tor gemacht, was dann ebenfalls zu diesem Spielverlauf geführt hätte. Ähm, Alassane Player, der hat, hat sich angenähert. Florian Neuhaus hat sich Mehrfach. angenähert, hätte gegen seinen ähm, Ex-Ausleihverein äh, ja, auch treffen können. Hat wieder eine Vorlage gegeben, die sechste in dieser Saison. Ja,
0: das ist unfassbar. Und damit sind wir fast schon beim Statistikteil. Es ist unglaublicher. Ja. Statistikteil, äh, wo, wo will man hin damit? Drei. In der Top 10 im Kicker, was Tore angeht, Alassane Player eben, Jonas Hofmann, der wie ein äh, Neuner, ein klassischer Neuner, da den Ball reinmacht ins kurze Eck. Aber und sowas ich, von abgezogen. Ja. Vielleicht
1: hat es was damit zu tun gehabt, dass er in diesem Spiel nicht der laufstärkste Brusse war. Das war nämlich diesmal Florian Neuhaus ähm, mit 11,99 Kilometern. Jonas Hofmann hat äh, viel, viel weniger. Und nämlich 11,84. Und
0: er wurde aber auch <lacht> ausgewechselt. Ne? Also hatte nicht die komplette Spielzeit. Er hätte es vielleicht geschafft. Ja,
1: wahrscheinlich wäre <lacht> wär er dann wieder laufstärkster Spieler gewesen. Ähm. Aber vielleicht hat er in dem Moment einfach noch das Quäntchen
0: ja. Konzentration mehr gehabt. Lass uns mal bei Jonas Hofmann bleiben, mit dem ich gestern auch, also nicht mit ihm, sondern ich habe mit Philipp Darms über ihn gesprochen. Er ist natürlich auch begeistert von seiner Leistungsexplosion. Aber was zum Beispiel gestern auch war, um das ein bisschen zu erklären, er hat elf Fehlpässe, Fehlpässe gespielt, Jonas Hofmann. Kein Spieler hat mehr Fehlpässe gespielt als Jonas Hofmann. Trotzdem hatte er ja einen unfassbaren Aktionsradius. Er hat, glaube ich, knapp 70 Pässe gespielt. Dann siehst du ja, was ist die Quote. Aber viele, man hört es ja, da gibt es ja keinen Applaus bei jedem Pass, sondern es gibt dann Rumoren, wenn er ihn verliert. Aber, und das ist ja die gute Eigenschaft, er geht dann hinterher, er macht dann weiter, er ja. ist aktiv, seine Passquote liegt bei fast, ich glaube, 83 Prozent oder sowas. Dieses Laufpensum. dann macht er das Tor, geht da rein und das ist das, was Philipp Dams rausgehoben hat. Er ist halt in dieser Position, in dieser Saison extremst risikoreich. Weil er, und das hat der Philipp Dams dann mit völligem äh, Erstaunen auch gesehen, er ist ja total der Spielmacher. Er wird nur gesucht, so wie äh, Luke Bacchio bei äh, Fortuna Düsseldorf, der immer die Bälle, kommt, mach vorne was, der macht schon was. Bei uns der ist war, es Jonas der Hofmann. War, der, war, der war gut. Luke äh, Bacchio Lucke war, Bacchio. Dodi, Luke Bacchio, ich sag's dir, ich hoffe, der Max Eberl hat sein Notizbuch dabei. Ich möchte ihm da nichts rein diktieren, aber den Fußballspielen zu sehen, das hat schon Spaß gemacht. Aber nochmal kurz abschließend zu Jonas Hofmann. Äh, äh, diese Fehlpässe oder diese manchmal Ballverluste oder äh, wie auch immer, äh, die suggerieren daraus, dass er halt immer versucht, risikoreich das Spiel von uns anzukurbeln und nicht wie, ich möchte keinen Toni Groß oder sowas diskreditieren. Er ist absolute Weltklasse, aber er spielt halt sehr gerne quer. Und bei Jonas Hofmann ist es halt sehr, sehr gerne nach vorne. Und da kannst du ein halt bisschen auch risikoreicher. als
1: genau. äh, bei, bei uns die beste Passquote hat immer noch Nico Elvedi. 94 äh, seiner Pässe kommen an, aber der spielt natürlich nicht so risikoreiche Pässe wie Eep. Jonas zum Beispiel. Eep. Ne? Eep. Logischerweise. Aber äh, auch wieder schön zu sehen fand ich, äh, wie alle wieder gejubelt haben. Jonas ja. läuft ja nach seinem Treffer in die Ecke, wo äh, die anderen Jungs sich gerade warm machen, umarmt Lars Stindel und dann eine Riesentraube, Christoph Kramer äh, kommt dazu, obwohl Jungs, die nicht gespielt haben, da, die sich auch freuen. Ja. Und ähm, nach dem Spiel habe ich dann noch Patrick Hermann getroffen in der Loge und äh, auch er hat jetzt nicht irgendwie so ein so riesen gesicht gezogen, weil er nicht, nicht im Kader war, ja. nicht gespielt hat. Das wird in dieser Saison noch anderen ähm, passieren, auf jeden Fall. Sondern er sah ganz happy aus, dass wir gewonnen haben. Und das äh, zeichnet, glaube ich, die Borussia in dieser Saison nicht nur mannschaftsmäßig, sondern auch als Verein auf, weil, äh, haben wir schon kurz drüber geredet, in der letzten Nachspielzeit, äh, was, was die Fans da nach dem 0 zu 5 gemacht haben, auch das ähm, hat, so, glaube ich, ein bisschen mit dazu beigetragen, dass gegen Düsseldorf dann eben so aufgetreten wurde ja. und ähm, so kann es klappen.
0: Es ist auch perfekt zusammengefasst von Jan Sommer nach dem Spiel, der gesagt hat, in der ersten Halbzeit hat man uns einfach angemerkt, dass diese zwei Niederlagen, Freiburg und natürlich vor allen Dingen bei Leverkusen, dass das nicht einfach so aus den Kleidern zu bekommen ist. Das ist ja auch ein Phänomen, was ich ja auch kenne als Fußballfan dass man den Spielern unterstellt, dass es ihnen egal ist. Das ist ja das ist ja, nee. das ist ist ja, ja schwachsinnig. Das gibt es ja gar nicht. Äh, selbst wenn ein Spieler sich 0,0% mit dem Verein und der Stadt und mit den Fans identifiziert, weil er es nur als Beruf sieht, dann identifiziert er sich 100% mit seinem Beruf und mit der Aufgabe, Geld zu verdienen, sage ich mal. Ja? Er weiß ja auch, wenn ich hier gewinne, kann ich Geld verdienen, wenn es hier läuft, äh, spiele ich international. Die sind ja nicht bescheuert. Genau. Jetzt Nicht immer nur den romantischen Gedanken aber mit äh, die Raute im Herzen und und sowas, das ist nicht Nein, bei jedem so, Leistungssportler. aber Leistungssportler, denen dann zu sagen, ah das ist den wurscht das ist, und es ist ihnen nicht wurscht und die, sie haben sich Gedanken gemacht und sie fahren auch ungern nach Freiburg und nehmen da nichts mit, sie verlieren auch ungern den DFB-Pokal, weil sie wissen, das ist der Weg zum Finale in Berlin, das ist zu Hause und ich will die Kacke auch mal hier zum Dampfen bringen und nicht immer hier nach Hause fahren und sagen, scheiße, ich war so kurz davor vor Berlin oder in dem Fall, Kacke, da kommt Leverkusen nach einem 6-2 in Bremen, hauen uns hier aus dem Stadion und das nächste, was sie kassieren, ist ein 1-4 gegen Hoffenheim. Das ist Fußball einfach, Da muss man abhaken. Ganz dann. interessant übrigens, weil du gerade sagst, Leverkusen ähm,
1: gestern bei, bei äh, Zeiglers, wunderbarer Welt, der, der Schwerkraft, nee, nicht der <lacht> des Schwerkraft, Fußball. des Fußballs, äh, da hat es so einen ähm, Vergleich gegeben und zwar was, was das Spiel betrifft der Leverkusen, die haben ja in Hoffenheim, äh, nee, gegen Hoffenheim 1-4 verloren. Ja. Und spielanteilsmäßig war das genau das Gleiche. So, und jetzt äh, Düsseldorf muss doch auch denken, Mensch, wir waren hier nah dran, vielleicht doch einen Punkt mitzunehmen und dann heißt am Ende aber trotzdem 0-3 vielleicht ein bisschen hoch. Kann dann manchmal eben passieren. Heutzutage im Fußball, in dieser Saison, habe ich sowieso das Gefühl, dass dann, äh, wenn, wenn einmal sozusagen das taktische Konzept gebrochen wurde, einer Mannschaft, dass dann ähm, oft alles so ein bisschen zusammenfällt. Also es war, gab schon sehr, sehr viele Ergebnisse mit, mit vielen Toren. Ähm, ja.
0: Nürnberg zweimal hoch verloren, genau. Düsseldorf hoch verloren. Mehrfach, ja. Es ist aber auch so, dass die Art und Weise, wenn man dann sagt, so jetzt haben wir Leverkusen 05, jetzt kommt Düsseldorf. Die müssen wir dann aber auch aus dem Stadion hauen. Ne? Das ist ja schon Dummheit und Respektlosigkeit per se. Das ist ein Aufsteiger, die haben Qualität. Und Friedhelm Funkel ist auch einer, der weiß, wovon er spricht. Und die haben dann ein taktisches Konzept. Das ist nicht äh, Hurra, Hurra, ah, da freue ich mich aber drauf. Sondern das ist Freunde, ich brauche den Klassenerhalt. Ja? Und so treten die ja auf in Mönchengladbach und machen das überragend. Ja, Die machen das ja überragend mit den zwei Viererketten und vorne Duxch und äh, der Kollege, wie Ruben heißt er? Hennings. Oder Hennings, die Oder dann, Hendricks, nee, Hennings, Hen die dann Hen anlaufen, Hen unfassbar anlaufen. Und dann haben sie den Luke Bacchio, der uns da auf der äh, rechten, bzw der linken Außenverteidiger Position ja, hat Oscar ordentlich, auf jeden ja. Fall, äh, ordentlich zu, äh, zu tun, tun gegeben. Gehabt. So, und dann habe ich Philipp Dams bei mir, der natürlich weiß, was Oskar Wendt da jetzt gerade... Philipp hat ja die gleiche Position gespielt. Ja, die was gleiche hat er Position. Gesagt? Was er hat, hat er gesagt, gesagt? Äh, ich hätte genau da so gestanden, weil er wurde ganz oft einfach alleine gelassen, Oskar Wendt. Natürlich ist Oskar Wendt 33, natürlich ist das nicht der schnellste Spieler der Welt, aber Oskar Wendt ist unfassbar erfahren und er weiß, ich nehme mich zwei Meter zurück, und dann soll er mal auf mich zukommen, dann kläre ich das schon. Aber aufgrund dessen, dass da oft Freiheiten waren, musste Oscar im Prinzip immer neben ihm stehen. Und dann steh du mal neben Luke Bacchio. Dann sage ich aber auch gute Nacht, Johanna. Da kann dann nur Us Usain Bolt. Der kann kein Fußball spielen, das wissen wir mittlerweile. Aber der kann dir da auch nicht helfen. Und dann heißt es so immer, da müssen wir aber was tun. Das haben wir aber gesehen. Und so weiter und so fort. Und nächste Woche heißt dann wieder, ach der Oscar, ach der Oscar. Und das äh, ist Oscar Wendt. Äh, ja, das ist, das, äh, das ist das ein ist verdienter so. Spieler, der gestern natürlich hier und da mal ausgesehen hat wie, oh, 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 aber ganz ehrlich, da hätte auch ein Roberto Carlos auf der linken Seite alleine äh, doof ausgesehen.
1: Ja? Das ist immer lustig, wenn dann nach den Spielen, wenn man dann noch steht und dann Leute, die auch äh, denken, die Fußballweisheit mit Löffeln gefressen zu haben, ja. äh, sozusagen dich dafür verantwortlich machen, ne, was macht der denn da? Was ich? Wo ich denke, der muss da weg. Wo ich denke ähm, also erstens weiß ich das nicht, weil ich bin kein Trainer, zweitens ähm, habe ich nie so hoch gespielt auf, und, und du wahrscheinlich auch nicht, <lacht> der du jetzt denkst, äh, du könntest, keine Ahnung, den Bundestrainer hier machen. Äh, klar kann man sich manchmal ärgern, das gehört ja auch zum Fansein dazu, deswegen ist man Fan, deswegen geht man dahin, um sich auch manchmal ein bisschen ärgern zu können. Ja okay. Aber manchmal muss man eben die Kirche im
0: Dorf lassen Geben. oder ähm, den Spieler auf dem Platz oder was weiß ich. Es, es missfällt mir einfach, dass es dann zur Halbzeit 0-0 steht und wir glaube ich, trotzdem Zweiter waren oder sowas und trotzdem wird dir da die Hölle äh, erzählt, das geht mir auf die Nerven, das, nein, das geht mir auf den Sack, das sage ich auf gut Deutsch so, die zweite Halbzeit, diese, äh, diese Elfmeter, dieses Tor von Toto Hazard, den er wieder macht, Doppelpack, überragend, sieben Tore, drei Assists in dieser Saison, genauso viel wie Eden Hazard, sein Bruder, Unglaubliche Entwicklung gemacht. Das ist dann der Brustlöser, das klasse Tor von Jonas Hofmann. Dann das 3 0, ebenfalls von Hazard. Übrigens sein erstes Tor in dieser Saison außerhalb des 16-Meter-Raums. Ich glaube, er hat äh, sich, habe ich im Gefühl, so ein bisschen was von Alassane Player abgeguckt.
1: Also äh, Lazo, für dich auch. Lasso tritt ja ein, also der haut ja drauf, wenn es irgendwie geht. Hätte ja fast auch wieder so, so, den, so einen ähnlichen Treffer wie gegen Dings gemacht. Gegen ja. Wolfsburg und gegen, ähm, nicht Freiburg. Wo, wo hat er den denn auch schon wieder oh, so schön jetzt. reingesetzt? <lacht> letztes, letztes das was war das? Gegen wen? Gegen Mainz hat er. Wo der von der äh, linken Seite äh, reinkommt und den. Gegen Mainz. Ja. Gegen Mainz gemacht. Mainz war... und Wolfsburg, genau. Ja. Äh, fast eine Kopie jetzt auch wieder gegen Düsseldorf. Ja, weil das kann. Zieht einfach ab. Ja, weil das äh. kann. Und ja, Torgan Hazard guckt sich das so ein bisschen ab und bums ist das Ding drin. Ja. Warum denn nicht einfach mal draufzimmern und. Egal, ob aus 25 oder aus 11 Metern. Stichwort, 11 Meter. Wir haben da was vorbereitet. Ja,
0: Und ich wollte noch einen Spruch sagen. Warum macht's der Alassan, weil er's kann?
1: <lacht> ah.
0: <lacht> so, genau. Stichwort, 11 Meter. Alass. Alass mal, Alass, Alass, mal Alass mal den äh, Top, äh, 3, die die Top machen. 3 machen. Äh, dafür brauchen wir folgendes Intro. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Wir haben mit Totoasa den Eisvogel und da haben wir uns gedacht, nee, wir sind immer ehrlich. Das haben nicht wir uns gedacht, sondern unser Kollege Mufutz, Björn Karmes hat dann neben uns gesagt, gesagt, noch dort die Top 3 Elfmeterschützen. Dann haben wir gesagt, Björn, das ist das erste richtige seit langem, was du gesagt hast. Jemals? Jemals vielleicht. in diesem Büro? V vielleicht ja. Ja, vielleicht ja. Aber danke dafür. Genau.
1: Danke, danke Mufuts, danke Björn Karmes und ich hau jetzt direkt meine Top-3-Elfmeterschützen aller Zeiten raus, das ist ganz klar Max Eberl, Dante und Matthäus. <lacht> nein, nein, äh, ich, ich nehme andere.
0: Ich nehme andere. andere. Äh, dann, dann mach Komm, mal. Äh, Letztes Mal habe ich angefangen. Ah ja, du. stimmt. Ähm, ich nehme natürlich meinen Kollegen von gestern, meinen Kommentatorenkollegen, der im belgischen Fernsehen jetzt auch Co-Kommentator und Experte ist. Philipp Dahms, äh, Rekordkapitän von Borussia Mönchengladbach. Hat 14 Elfmeter-Tore für uns gemacht, zwei verschossen, aber gegen HSV hat er im Nachschuss noch getroffen, also eine unfassbare Bilanz und damals war man sich eigentlich immer sicher, ah komm der Philipp, der macht das schon, deswegen gehört er in meine Top 3 der besten Elfmeterschützen, die wir im Borussia Dress jemals hatten
1: einer meiner top meter schützen auch damals so ein kleines äh, Idol für mich und Grund dafür, dass meine Schwester Harald heißen sollte. Harald Nickel auf jeden <lacht> Fall. Er hat fünf für Borussia geschossen, vier hat er reingemacht, also 80 Prozent verwandelt und der hat ja immer aus dem Stand geschossen. Der hat wirklich immer äh, sich den Ball so zurechtgelegt und äh, der Torhüter stand noch gar nicht, dann hat er den aus dem Stand einfach so reingemacht und hat dann auch irgendwann mal gesagt, ich muss dem Torwart möglichst wenig Zeit geben, sich auf meinen Schuss einzustellen, das kann, kann kann ich aber nur, wenn der nicht weiß, wann ich jetzt wirklich abziehe. Und das wiederum ist nur
0: äh, auf Toilette, nein, ist nur <lacht> bei einem Schuss aus dem Stand möglich. Hör mal, das ist sensationell, wie er das da zusammenfasst, ne? wie er da eine Erklärung hat. Ich habe Philipp Dahms gestern gefragt, was hast du denn, äh, an, also wie kannst du das denn machen, dass du dann so eiskalt bist am Elfmeterpunkt? Ja, das ist so. <lacht> ja, gut, danke schön. Kann, es ist einfach so. Ja, kann
1: man, ja? Äh, das ist wahrscheinlich, äh, manche äh, haben mit. Schaffen es einfach nicht großartig nachzudenken, sondern äh, hinzugehen. Das ist beim Torwart, glaube ich, genauso. Der, also ja. ich glaube, der aus, aus, den, eh aus den verlieren. 80ern äh, ist, glaube ich, immer noch Rudi der derjenige mit der besten ähm, mit der besten Elfmeter-Killer-Anzahl, knapp hat, vor Rudi Carell. <lacht> <lacht> genau, ja. richtig, richtig. Nee, er hat, glaube ich, äh, bei 70 Mal ist gegen ihn geschossen worden. Äh, nicht glaube ich, ich habe es nachgeguckt ja. und äh, 24 davon hat er gehalten und hat gesagt, naja, wenn man erstmal so einen Ruf als Elf Elfmeter-Killer hat, dann hat man psychologisch
0: einen großen Vorteil. So, also, großen Vorteil psychologisch haben auch unsere weiteren Elfmeterschützen Ich wollte aber gerade noch sagen, 70 Schüsse gegen sich, das äh, kann ja sonst nur 50 Cent von sich behaupten. Ne? <lacht> <lacht> so <lacht> äh, Wilfried Hannes, boah. Hast du den auch? Äh, Haben der wir den kam, doppelt? Der kam ja als, Erst, als
1: erstes in den Sinn, aber ich habe noch, noch ein paar andere. Der, der hat, glaube ich, die mei meisten Elfmeter für Borussia
0: jemals äh, geschossen. Ne? Also insgesamt hat er 33 Elfmeter äh, Tore gemacht, davon 32 für Borussia Mönchengladbach, einen für Schalke 04, sechs verschossen hat sechs verschossen, das heißt, er hat im Prinzip 39 Elfmeter geschossen und da 33 Tore gemacht in seiner Karriere, das ist eine unfassbare... Hätte ich jetzt meinen Taschenrechner aufgeladen, dann hätte ich jetzt auch die... Äh, die 83,3 Prozent, so viel ja, kann na? ich ja sagen, Hab Aber ich Und das Wahnsinnige ist es, durch diese 32 Elfmeter-Tore, die er gemacht hat für Borussia... 30 in der Bundesliga äh, übrigens. ...resultierten 22 Siege. Das ist unfassbar. Boah, also nicht nur wegen ihm. Natürlich, er war auch mit äh, beteiligt. Ich, da müsste man jetzt nachgucken, wie viel mit einem Torunterschied, wo man sagt, dieser Elfmeter war wirklich auch. Aber das ist natürlich eine Quote, wo ich sage: Respekt, mein Lieber, Respekt. Ja, also bei ja, der Hannes Wilfried. Bei so viel Geschossenen äh, kommt äh, Günther Netzer auch dran.
1: 35 hat der geschossen ja.
0: und 29 reingemacht. Also, aber er hat aber auch äh, insgesamt in seiner Karriere glaube ich 10 verschossen. Günther Netzer. Also da gehörten auch Nationalmannschaft etc. Und PP, genau deswegen so. ist er nicht in meinen so. Top 3. Ja. Ob, obwohl.
1: Äh, geiler Spieler. Naja, ich habe mir nämlich nochmal auf äh, sportschau.de äh, im Archiv kann man sich ja. angucken, nochmal die äh, alle Tore des Jahres seit 1971. Das, das ja. ist Wahnsinn. Da müsst ihr mal reinklicken. Sportschau.de oder gebt einfach äh, Tor des Jahres, Sportschau Archiv ein in die Suchmaschine und wirklich da habt ihr dann gesehen, dass 1971, 72 und 73, also in den ersten Jahren wirklich nur Brussen mit da ja. waren. lefevre 71, dann äh, war es Netzer mit Müller zusammen, die sind beide ausgezeichnet worden, äh, hat Müller mit einem Hackentrick das Tor von Netzer vorbereitet, gegen ja. die Schweiz glaube ich, ja. und 73 dann auch wieder Günther Netzer mit dem Todesjahr. Drei, dreimal Brussia beim todesjahr Also guckt euch das ja, an, das ist euch. sensationell, was, was man da noch für äh, Schmankerl sieht, für
0: Tor Schmankal. Wir waren, glaube ich, sehr oft Tor des Jahres. Kaspar Bögel und Oliver Neville. Rainer Bonhof. Ja, Was für äh, ein Hammerding, der da abgezogen war das, hat. War das der Freistoß? Oh. Ja. Ja, Mit dem Außenriss, da kommt er da heute noch. Nee, nee, nee nicht, der, nicht, der? nicht der mit dem Außenriss. Sondern? Nee, auch,
1: äh, ich glaube, gegen die, damals äh, hieß das noch, CSSR. GSSR. Ja. So, ähm, ich kenne immer nur mal
0: Former Yugoslavia Republic of Macedonia. Also,
1: <lacht> also ein Freistoß, den er auch dermaßen in den Winkel zimmert. Ähm, Rainer Rums. Ja. Genau deswegen heißt er so und unter anderem deswegen ist er in meinen Top 3 dabei, denn Rainer hat 10 Elber für Borussia gemacht in der Bundesliga und alle 10 verwandelt. 100% Quote. Das kann Jonas Hofmann von sich auch behaupten. Ja. Er hat einen von einem getroffen gegen Leverkusen. den. Der Rainer, der weiß einfach, wie man die Dinger reinmacht. Auf jeden ja? Fall. Also auch, na, war, ja, ist mir dann auch wieder klar geworden, was der auch schon alles so erlebt hat. Ja.
0: Torschütze des Jahres, ähm, äh, Weltmeister. Weltmeister. Und noch viel mehr. Äh, und äh, U21-Trainer von Schottland und so weiter und so fort. Ne? Ja, und, und Chelsea passbar. und, und, und äh, Scout bei Chelsea. Ja, den müsste man mal im Podcast haben. Hatte ich auch. Talk. Ach. Der erste aller, der allererste Talk war mit Rainer Bonhoff Es kommt mir vor, als wäre es von einem Jahr gewesen. Ich glaube, es war auch von einem Jahr. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> du hast schon einige ich hier schon vor der Flinte gehabt. Ja.
1: Wahnsinn. Und Der letzte war äh, Hans Mayer, ne? Von Glückwunsch nachträglich. Nee, der letzte war äh, Jonas Hofmann. Jonas Hofmann. Ja. Jonas Hofmann. Hans, Hans, Hans Mayer, Mayer wurde 76,
0: Philipp Dahms wurde vor kurzem 40 Jahre alt, jung. Das ist natürlich alles diese Geburtstag. Und heute hat Geburtstag Maik Hanke. Döb, döb, ich habe ihm schon döb, gratuliert. Döb, döb, döb. Und hat er schon okay. geantwortet. Nee, hat noch nicht geantwortet. Nee. Oder soll ich, soll ich mal Guck mal schnell Maik Hanke geantwortet. Ich gucke
1: auch Maik Hanke natürlich auch mit seiner positiven Art äh, maßgeblich beteiligt, dass wir hier sitzen Dann dürfen. Beteiligt, dass wir hier sitzen dürfen ja. und über die erste Fußball-Bundesliga ja. sprechen ja. dürfen, als er geholt wurde, hat er immer gesagt, nö, wir schaffen das, wir schaffen, ja. das. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das und also, ja. Und
0: dann sagt er, wir haben es geschafft.
1: Wir haben es geschafft. So, Nur auch noch ganz noch, kurz weil, ja, weil, ja.
0: Oder hast du auch noch einen mit 100 Prozent? Ich ja, natürlich. Ah, okay. Natürlich habe ich einen mit 100 Prozent. Geil. Man nennt mich auch den 100 Prozent-Strassi. Und ich habe rausgenommen, natürlich Max äh, Pokerface Kruse ah. äh, hat 9 von 9 für Borussia Mönchengladbach äh, äh, ja, reingemacht reingehauen und einer, den, äh, einer meiner ersten Idole von Borussia Mönchengladbach, damals am Böckelberg, weil ich immer toll fand, wie dann alle gerufen haben. Fußballgott, Igor Demo, damals in einer nicht so attraktiven Zeit, aber dennoch doch. Das war schon, also es ging zwar immer um Klassenerhalt und so, aber war schon doll am Böckelberg. Ähm, acht von zehn, ist auch nicht schlecht. Ne? Acht von zehn oder äh, wie unser Kollege Christoph Baumeister sagen würde, ein ganz normales Wochenende. Ne? <lacht> 8 von 10 ist aber nicht ganz 100 Prozent. Nee, ne? ist nicht ganz 100 Prozent. Was ist mit den 100 Ja, Max Kruse. 9 von 9. Also 100 geht's nicht. Achso, ja? stimmt. genau Das sind auch meine restlichen Top-3-Geschichten. Da, das war's schon. Für mich war's das. ich habe Johann Lopescu hat ja. 6 von 6 gemacht. Ja.
1: Stefan Effenberg 5 von 5. Markus Münch Immerhin auch vier von vier damals getroffen. Raphael dreimal angetreten, dreimal getroffen. Und jetzt habe ich hier noch einen stehen. Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Mist, verdammt. Ach doch, Dietmar Danner soll das heißen. Ah. Auch, auch, auch drei von drei. Kommen aber alle nicht rein in äh, meine Top Ten. Top 3. Ähm,
0: Knippi, das ist hier eine Top 3. Top Ten haben wir nicht. Ach so. Ja. Ich habe gedacht, nein, heute machen wir mal. <lacht> Top Ten. Ähm,
1: dann, weil es aus meiner Zeit war, ähm, Torgan Hazard könnte man natürlich auch aktuell mit reinnehmen, natürlich. den Eisvogel. Aber nein, ich nehme Frank Mill. Du Frank nimmst Mill. immer Frank Mill, ja, egal ich, was ist. Ja, Frankie Mill fand, fand ich gut, weil der die auch irgendwie mit den runterhängenden Stutzen, damals musste man ja auch noch keine
0: äh, Schiemeinschoner tragen. Früher war alles besser. Nein, nicht hm. alles. Aber ein paar Sachen schon. Das war unsere Top 3, würde ich sagen. Die war sensationell. Und, und man hätte auch man hätte auch auch können. Heinkes aber der, war, der ist ja immer äh, dabei oder Dings hier Ivo Ulich hat bestimmt auch schon mal äh, ist er nicht bis heute noch Ivo Ulich der allererste Torschütz in einem Bundesligaspiel spiel im Borussia Park gegen Borussia Dortmund das wird auch bleiben das wird auch bleiben das, das wird wir keiner mehr nehmen das aber das Spiel haben wir verloren damals 2 zu 3, ich erinnere mich noch dran das wird ein Spiel 17. Spieltag in Dortmund erster gegen zweiter äh, also Gladbach, der erste zu Gast beim zweiten Dortmund, <lacht> äh, aber das sind Träumereien, äh, immer noch äh, Fortuna Düsseldorf, das 3 zu 0, legt uns noch ein wenig auf den Lippen, apropos Lippen, wie fanden eigentlich die Fans und andere Verantwortliche die Partie nach, äh, an diesem Sonntag? Ja, habe ich mal nachgefragt, mit der kleinen Einschränkung, äh, ihr dürft, um das Spiel zu bezeichnen, wirklich nur ein
1: einziges Wort benutzen. Hervorragend. Fantastisch. Derby Sieg. Spannend. Fantastisch. Spitze. Anspannung. Schlecht. <lacht>
0: Weil ich aus Düsseldorf
1: komme. Das tut mir leid. Aber so ein paar, so. paar all, halt, dann geht das wieder, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Muss man halt durch.
1: Ja, zum Schluss, der Fortuna Düsseldorf-Fan sagt natürlich, ja, da müssen wir durch. Der Einzige, den ich gefragt habe, der es nicht so gut fand. <lacht> naja, er hat es ja mit Humor genommen, wie wir äh, gerade gehört haben. Ja.
0: La, 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 la.
1: Ja. Ich habe dann noch einen getroffen, Oh. Ähm, ja. und zwar den Bruder von Alassane Player, von Lasso. Von Lasso. Okay. Der Bruder von Mamadou heißt er. Ja. Mamadou war mit seinem Kumpel Isma unterwegs. Okay. Und die hätten ich dachte, noch... mit Mama sie. Also, ja. Da habe ich ihm äh, auch mal die Frage gestellt, äh, wie er denn fand, wie sein Bruder gespielt hat.
0: Uh, gut, good, good, uh, gut, uh,
1: no Goal, aber ein gutes victory, with the victory. Und now that our son is playing at Borussia Mönchengladbach, you a Borussia Mönchengladbach fan? 100 Mönchengladbach Fan. Die fallen. Forever. Die, fallen, die fallen forever. Merci beaucoup. Merci. Danke schön.
0: Die fallen forever. Die fallen forever. Das gehen wir gleich mal an die Marketingabteilung, ob man da nicht mal was draus Aber machen kann, auch oder? auch
1: ganz, ganz äh, nette Typen waren das, die jetzt zu jedem Spiel nach Mönchengladbach kommen. Äh, ja. Sein
0: Bruder aus Nizza ja. und der Kumpel äh, aus Lille. Wenn so. das nix, da, da fährt ja Gott sei Dank so ein e NEW-Stadion-Shuttle von dort. Ne? Und wir, wir, haben uns, äh, wir haben
1: uns jetzt versprochen, weil ich nicht so gut Französisch spreche und er nicht so gut Deutsch, haben wir uns jetzt versprochen, dass wir bis zum Ende der Saison... Englisch äh, lernen. <lacht> <lacht> genau. Ja. Nein, ähm, wirklich jeweils die Sprache des anderen lernen.
0: Das schaffst du nicht.
1: Nein, natürlich nicht so, dass man es perfekt spricht, aber so, dass man,
0: äh, keine Ahnung, mal nach Nizza oder Lille fahren kann und da durchkommt, ohne zu verhungern. Ich werde dir sagen, ich kann ein bisschen Akzent sprechen in Französisch, aber ich habe gar keine Ahnung an französische Wörter zum Beispiel. Aber ich gehe vielleicht mal so zu Alessandler. Aber die Vollen? Sagt die Vollen, du bist großer Mann hier bei Borussia, hast schon fünf Tore gemacht. Also wenn also es nach Akzent geht, dann könnte ich durchaus Französisch, oder? War das, war das gut oder war das eher nichts? Doch, das war sehr gut. War das sehr gut? Christian ja Straßbürger? Straßbürger? Ah, Straßburg? Straßburg? fragt er, bist du aus Straßburg, sage ich auf jeden Fall. Ich Wir haben eine
1: große Lamu. französische
0: Teil in der Mannschaft. Wir haben in der Kabine eine Ecke. Ich, ich weiß, das meint alles. Das meint alles. Wir haben Trauré, wir haben Azar, wir haben ja, Ich
1: finde äh, so, so äh, französischen Akzent ja schon sehr sexy, muss
0: ich muss, gestehen. Muss ne? ja. Und dann, wenn ich den noch spreche mit dem Gesicht, mein so. lieber Charlie, na, nach deinem na, Heiratsantrag na, na, würde ich das, fast sagen, ja, ja. fast. Ja. Muss, ich, muss ich sagen, so langsam knistert es Aber keine drauf Heiratsanträge im
1: Borussia Park. Nee. Hochzeiten auch nur oben in den Logen kann man ja. machen. Kann ne? man machen, Borussia.de. Muss, so. muss, muss, muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Muss man nicht. Man muss nicht Aber
0: wenn ihr da nochmal einen Euro zusätzlich drauf zahlt, dann wird es auch so sein, dass Knippi und Strassi das Ja-Wort äh, euch vortanzen. Euch trauen. Genau, euch trauen im Prinzip. Traut euch. Ja, euch. Gibt es ähm,
1: Akzente, wo du sagst, na, nee die lieber nicht so?
0: Sächsisch. Also, wie schön das? Das weiß ich nicht. Das ist für mich gleich immer so Heute-Show oder so. Aber da sagen doch sehr, sehr viele. ja Hör mal, ganz ehrlich, da triffst du auf einmal so eine Traumfrau. ja mhm. Siehst sie von Weitem und denkst du so, boah, mein lieber Scholli. Und dann sag ich, hallo, <lacht> äh, ich bin die Dora. Nee, sie wird das gar nicht sagen,
1: die wird es anders sagen, du. Ich kann das sagen, weil meine Mutti kommt nämlich von drüben. Von drüben? Die kommt aus Schkeuditz. Ja, Schöne gut. Grüße an die Mutti. So. Und des, ich glaube, deswegen mag ich den ganz gerne. Es gab, ja. gibt ja so Umfragen, wo ähm, immer nach dem unsexiesten Dialekt gefragt wird. Und sehr, sehr häufig ist sexy da ganz weit vorne,
0: was ich nicht nachvollziehen kann. Ich finde andere schlimmer. 100 Leute haben wir gefragt, apropos Umfragen. Ich habe äh, vor, ein wenig, vor ein paar Tagen Werner Schulze-Erdel, Götz Alsmann und Roland Kaiser getroffen, in Münster und mit denen ein Foto gemacht. Und da bin ich zu Götz Alsmann gegangen und habe ja, gesagt, warum hast du die getroffen? Ich war im Stadion in Münster, im äh, in der Hammerstraße. ja. Und da hat mir der äh, Marcel Westkamp, das ist der Pressesprecher von Preußen-Münster, ich habe ihn gefragt, hat er gesagt, heute Alsmann, Kaiser, Schulze-Erdel im Stadion. Und Straßburg. Ich gesagt, äh, das Und dann sagt er zu mir, hier komm, nimm eine All-Area-Karte, geh hoch in die Loge und versuch dein Glück. Direkt Werner Schulze-Erdel getroffen, sensationell. Und ich wollte Werner Schulze-Erdel die Geschichte erzählen, die mein Leben beeinflusst hat. Er hat aber so viel gesprochen und so viel von sich erzählt, da habe ich gedacht, das könnte ich sein, nur nicht so alt. Und dann haben wir es gelassen. Aber ich wollte ihm sagen, meine eine erste TV-Erfahrung überhaupt war im Publikum von Familienduell und äh, das weiß, warum weiß ich nicht und dann war Werner Schulze Erdel beim Warm-up vorne und der kleine Christian hat dann gesagt äh, Herr Schulze Erdel äh, wenn dann wir hier fertig sind äh, dürfen wir dann äh, bekommen wir dann Autogramm von Ihnen äh, bekomme ich ein Autogramm von Ihnen hat er gesagt selbstverständlich wenn hier die Aufzeichnungen zu Ende sind bin ich da vorne wir machen ein Foto wir machen Autogramme und so weiter und so fort dann war das alles fertig und dann fragte ich dann irgendeinen, Ja, wo ist der da? der ist schon weg <lacht> Der ist sowas von sofort weg äh, gewesen. Werner Schulze-Erdel, danach war er für mich erstmal äh, nicht mehr der goldene Werner. Nee, da äh, kann man
1: sich die ähm, Sympathien ganz ja, kann schnell, man sich ganz schnell ne? verscherzen.
0: Und ich hätte es ihm auch gerne aus Butterbrot geschmiert, aber ich sag mal so: man sieht sich immer dreimal im Leben. Ne? Und irgendwann heißt es dann, äh, Herr Straßburger, darf ich nicht mal auch bei Ihnen in die Sendung? Und dann sage ich: Wissen Sie was? Selbstverständlich. Ich bin nach dem nachher Komm auf, sofort komm, wieder, bin ich da vorne. Wir müssen unbedingt mal was zusammen machen, sage ich dann zu dem. Das ist im Medienbranche heißt das so viel wie: Ich habe keine lass Ahnung, was in Ruhe. ich mit dir reden soll, aber äh, lass, lass mich, in, mich Ruhe. in Ruhe. Aber das äh, machen wir schon. Ja. so Sumunchu ist übrigens einer. Im Aufzug habe ich ihn gestern getroffen, einer meiner Lieblinge äh, als Co-Kommentator. Immer wenn ich ihn sehe, sage ich mal, du musst mal in meine Sendung kommen, sagt er immer zu mir. Du musst mal in meine Sendung kommen. Ach, dir sagt ja, er das genau, auch, sagt er auch. Dann sage ich zu ihm, Junge, äh, dann mach doch einfach. Ich komm. oder nicht. Ne? Nee, aber das muss ich wir positiv ihn sagen. Nicht, wir können
1: ihn ja einfach demnächst mal... Äh, wir besuchen ihn einfach. ja stehen wir einfach ja, vor der Tür
0: Zu Gast bei So Munschu. Da habe ich übrigens auch einen hervorragenden Gag gemacht mit... Äh, der hat irgendwas über... Äh, über eine Sendung gesprochen mit, mit ich weiß gar nicht mehr, ging es um Quiz oder sonst irgendwas, habe ich gesagt, wie nennt Sie den denn? So Doku? <lacht> genau, nee, Doku, eine Dokumentation. Von Sumunchu kann ja nur So Doku heißen. So, jetzt habe ich den Scherz, den ich live gebracht habe, im vor Podcast Real Life verkackt, eigentlich, ne? weil es ging nicht um Mathematik, sondern es ging um Dokumentation. Ja, Deswegen aber So Doku. Aber Hat, ich, er gelacht. Ich, ja. Hat er gelacht. Und ein Lächeln, ein Lachen von Zerda Sumunchu da bin ich mir absolut sicher, kommt immer von Herzen. Zerda. Grüße bitte. Ja. Sehr Der hört auch uns, hat er gesagt. Ja, hat dann, er gesagt. Aber dann, dann hätten wir das ja jetzt rausschneiden müssen, sonst nö, können wir ihn ja gar nicht überraschen. Doch, ja, aber ja, gut, vielleicht hört er den nicht, aber er hat mir sogar gesagt, Christian, ich habe sogar mal ein Lied, was du dir gewünscht hast von Lea, ich vielleicht, vielleicht interessierst, äh, 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 erinnerst du dich, hat er sich das Album danach gekauft. Och, wenn das nix ist, oder? Das ist aber gut. Die Spotify-Playlist, die bringt auch noch was. So, jetzt haben wir das abgefrühstückt, jetzt ist bald... Nee, warte, äh,
1: halt, ähm noch, noch nicht ganz Schluss machen. Wir nee. waren gerade noch äh, irgendwo dran. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, na, weil du gerade davon sprachst, nach dem Spiel getroffen. Ich habe nach dem Spiel Den Dennis Zakaria getroffen ja. und wollte ähm, wissen, was denn eigentlich äh, war. Ob er verletzt ist oder, oder nicht im Kader. Nein, er war auch super gut drauf. Hatte ein ähm, bisschen Knieschmerzen, aber als Vorsichtsmaßnahme. Der Kader ist im Moment so breit... Äh, auch erstmal rausgelassen sagte, es ist alles okay, alles okay für Bremen, wenn jetzt äh, toi toi toi, nichts passiert, ist er auf jeden Fall wieder äh, auch einsatzfähig.
0: Ja, das sind doch äh, positive Sachen, das wird natürlich ein Hauen und Stechen im Kader, das muss man äh, wirklich sagen, äh, das äh, Bremen-Spiel, was jetzt bevorsteht, da die haben verloren in Mainz, überraschend, äh, vor der Länderspielpause, das wird nochmal ordentlich äh, krachen, sage ich mal, im Weserstadion. Ausverkauft wird es sicherlich. 4.000, 5.000 Gladbacher dabei. Max Kruse, viele in Topform bei Werder Bremen, dann natürlich angepiekst durch diese Niederlage in Mainz. Wir aber, denke ich mal, hoffentlich mit breiter Brust dahin. Und wenn wir da gewinnen können, kurz vor der Länderspielpause, dann können wir uns da oben festsetzen. Das wäre was, oder?
1: Ja. So, das wäre natürlich... A Traum ich, Traum wäre das. Traum wäre Jetzt fällt mir gerade ein, was, was ich denn? dich eben noch fragen wollte. Ja. Äh, Werner schulze erdel aber du hast ja auch noch gesagt, Roland Kaiser und oh, Götz, Götz Alsmann, genau. die
0: finde ich eigentlich viel spannender. Ja, Götz Alsmann, äh, ein absolutes Idol auch von mir. Ich wollte, als ich klein war, habe ich immer gesagt, irgendwann, wenn ich es mal geschafft haben sollte, möchte ich zu Gast sein bei Zimmerfrei. Mhm. Jetzt gibt es die Sendung nicht mehr, aber die letzte Staffel Zimmerfrei. Ich hatte das Glück... Karten zu gewinnen, weil die musste man gewinnen in so einer Verlosung und man wusste vorher nicht, wer zu Gast kommt und ich hatte dann Andreas Burani war dann zu Gast so und dann haben die Bier getrunken, Tegern sehr hell ja? mhm. und äh, dann hat er sich das eingeschenkt, da hat er gesagt, möchte jemand und ich habe aufgezeigt und dann kam Andreas Burani zu mir hat mir das Bier gebracht. Ich war im Bild und war dann auch gleichzeitig noch im Bild, wie ich das Bier getrunken habe. Und er zu mir sagt Prost und ich sag zu ihm Prost. Im Prinzip war ich zu Gast bei Zimmerfall. Du warst bei ja. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Also, Leute, um vielleicht auch gleich Mamadou Ducouré mit reinzunehmen, wenn man an sich glaubt, wenn man kämpft, wenn man arbeitet, wenn man immer einmal mehr aufsteht, als man hinfällt. Als, schafft wie, als man wie man Dinge, hinfällt. Als wie man, als hinfällt, wie man hinfällt. Dann ja. schafft man Dinge, die man, die, wo man vorher vielleicht gedacht hat, das ist unrealistisch.
1: Stimmt, bei so Sachen muss man an Mamadou Ducouré denken. Ja. Und das war für mich, als ich äh, gehört
0: habe, dass er gespielt hat in der U23, 60 Minuten lang, ich habe mich so für den Jungen gefreut. Ich mich auch, unfassbar. Er hat das erste Mal ein Pflichtspiel absolviert für Borussia. Von Beginn an 60 Minuten. Das ist einfach sensationell und dass die U23 äh, 2-0 beim BVB äh, gewinnt, das ist auch nicht selbstverständlich. Okay. Gratulation an die Jungs von Ari van Lent. So, bravo, genau. Kann Bravo, bravo, bravo. Festsetzen
1: in der Spitzengruppe. Ähm Mamadou war ja nicht der Einzige, der aus dem Profikader gespielt hat. Äh, Lazzi Benesch hat gespielt, Pausen hat gespielt, wer, wer hat noch gespielt? Ähm, Einige andere, ja aber schön schön Justin Steinkötter wieder getroffen gut er ist jetzt hat mich auch
0: Charalampos Makridis hat getroffen ja
1: ja so aber ich wünsche mir jetzt nicht äh, den Sirtaki bei Spotify äh, wir sind nämlich fast schon am Ende unseres äh, ja vielleicht letzten ja. Mit Sicherheit aber äh, das, das best, vielleicht besten Fußball-Podcast überhaupt aller Zeiten. Ähm, ja. das, äh, wir haben eben äh, französisch gesprochen, ein bisschen mit diesem mit Akzent, deswegen äh, wünsche ich mir ein Lied, was ich heute habe äh, gehört, heute Morgen in Auto bei Vedera Cosmo. Es ist äh, Ballade Brasilienne
0: von Garci Faye featuring Flavia Coelho. Du hast... Äh, was hast du da für einen Sender gehört? Radiosender? WDR Cosmo. WDR Cosmo. Funkhaus Europa. Hieß das, das früher. Macht man das heutzutage jetzt so? Ja,
1: kann ich nur empfehlen. Kann Erweitert empfehlen. den Horizont so ein bisschen. Musikalisch, aber auch äh, was so andere Sachen betrifft. Nee, wirklich. Ja gut. Äh, auch ich... junge Menschen. Auch junge Menschen. Auch jungen Menschen kann ich äh, den Rat geben, äh, hört, das, hört ab und zu auch nochmal Radio. Ja, auf jeden Fall. Ab und zu auch nochmal mal öffentlich -rechtlich. Ich bin absoluter man Ihr Verfechter. Ihr könnt auch Radio 90.1 hören, ist auch ja, schön. Klar. Aber also ich bin auch so radio -Zapper.
0: Weißt du, was ich schön finde? Dass deine Brille so schief ist, weil dein einer Bügel abgebrochen <lacht> ist, ist. das Ding gerade ja. abgebrochen? Ist das abgebrochen. Ja, ja, sonst hätte ich hier die ganzen
1: Statistiken gar nicht mehr lesen können. Ja, Ach, Statistik. Ich habe ja. fast vergessen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 200. Bundesligaspiel.
0: Toni Janschke. Fußballgott. Toni Janschke, 200 Bundesligaspiele, alle für Borussia Mönchengladbach, das darf man natürlich äh, nicht ver äh, vergessen. Und für Toni Janschke, der ist mit Sicherheit auch großer Fan von äh, Kalit. Von Karl, ja, Gott. Von Karel, <lacht> Karel Fußballgott. Äh, nee, fang das Lied, äh, fang den Ball, halt ihn fest. Kennst, kennst du? Nee, 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 kenn ich nicht. Okay, ich kenn nicht. Du Und kennst doch die Biene Maya. Diese ne? Biene, ja. die ich meine, nennt sich Maya. Ich weiß noch, äh, da hat... Äh, diesen Spieler, die ich meine, nennt sich Toni. Kleiner, äh, flecher, schlauer, süßer Toni.
1: Toni spielt für Brussia.
0: <oren> Macht es jetzt schon äh, 200 Mal. Der ist sogar jünger als ich, aber nur dazu. Was? Also der Toni Janschke, nicht Karel Gott. Karel Gott, übrigens, erinnere ich mich dran, hat damals in den 90ern mal im Westfalenstadion auf, ist aufgetreten, weil Biene Maja, äh, Biene als äh, Maskottchen und so weiter und so Und Stefan Raab war dort mit seiner Vivasion. Das war die erste, im Prinzip der Vorläufer von TV Total auf Viva. Äh, und wollte da, äh, hat da Karel Gott ein bisschen verarscht und sowas. Und. Äh, dann ist er auch zu Matthias Sammer gegangen. Matthias Sammer. Äh, nein, zu Ottmar Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld war damals Trainer von Borussia Dortmund. Dann geht er hin mit dem Mikrofon, stellt eine Frage der, und der guckt nach. Nee, nee, nee. Wollte nicht, nicht <lacht> nee, er wo, wo, ja, nicht, nicht mit nee, Stefan sprechen? Äh, wollte er nicht sprechen. Und damals war es so, dass alle Reporter vor dem Anpfiff waren noch entweder auf, den, äh, auf dem Platz oder äh, an der äh, Trainerbank und so weiter. Und so. Das gab es alles damals noch. Das hat sich alles geändert. Das hat
1: sich alles, hat sich geändert, alles geändert, weil du gerade Matthias Sammer ansprichst, der war mal so sauer auf mich. Warum? Da haben wir am Bökelberg gegen Borussia Dortmund gespielt und Sammer war glaube ich Trainer von Borussia Dortmund und ich habe äh, vorher auf dem Platz da auch schon als Stadionsprecher äh, versucht, die Leute ein bisschen aufzuheizen und habe dann äh, gesagt, so und jetzt es gibt nur eine Borussia und dann haben wir das Lied gespielt und dann hat er nachher in der Pressekonferenz, das Spiel ging 1-1 aus, hat er danach auch gesagt, so und das möchte ich, also hochroter Kopf, so und der ist ja auch immer sehr emotional und das möchte ich jetzt nochmal klarstellen, das was der Stadionsprecher da gesagt hat. So, das stimmt überhaupt nicht, es gibt mehrere Borussia und das hat man heute gesehen, es gibt nicht nur Brussia Mönchengladbach, es gibt Brussia Dortmund, es gibt Brussia Neunkirchen, ja. es gibt nicht nur eine Brussia. Ja.
0: So, ja. so, war er böse. War böse, Warum böse? okay. Äh, ich setze von Kalitz. Sun City featuring. Khalid Gott Sun City featuring Impress Off auf die äh, Spotify-Playlist. Im Prinzip kann ich euch das ganze Album von Khalid Sun City aber nur ans Herz legen. Das soll das Letzte gewesen sein, was wir hier in diesem Podcast den Leuten zu Hause mit auf den Weg geben, denn wir hören auf. Also, Jetzt ist
1: Schluss, Macht es aus, schaltet nächstes Mal wieder
0: ein, wenn es heißt. Nachspielzeit ja. oder der Talk? Ich habe ja immer damals, äh, ging Sendungen ja auch immer mit Musik zu Ende, ne? Und da war ja Mini-Playback-Show mit, äh, wie heißt sie noch? Mareike Amado. Amado. Lampenfieber weg, der Puls ist ganz normal. Und, da, 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 und dann din, 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 Kinder ringen volle Action der Mini-Playback-Show. Alle waren ganz raus in der Mini-Playback-Show. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo. Und dann während das lief, ich dann die Melodie und sowas, dann kam die Abmoderation, weißt du? So. Und das müssen wir jetzt machen. Ich mache das Lied und du musst die Abmoderation machen. Okay. Und dann musst du aber mit mir wieder rein und das ist dann der Schluss, weißt du? Kinderringe. Ja, der Ja, liebe Playback Fohlen, Show. liebe Brustchen und Brusten Alle schön, gehen, dass ihr zugehört Haus habt reingeklickt habt hier Playback in Fohlen-Podcast Ihr solltet das auch das nächste Mal wieder machen Wenn Straße jemanden am kann. Mikro hat
1: und es heißt Fohlen-Podcast, der Talk. oder ihr solltet einen Fohlen-Podcast Spezial reinhören oder wenn es das nächste Mal wieder heißt Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit
0: präsentiert von Mediamarkt Ganz genau, tschüssing, tschö